0: la comtesse de Cagliostro. Chapitre 5 Une des sept branches Il y a certains contes dont le héros est en proie aux aventures les plus extravagantes et s'avise lors du dénouement qu'il fut tout simplement le jouet d'un rêve. Raoul, quand il eut retrouvé sa bicyclette derrière le talus où il l'avait enfoui la veille, se demanda subitement s'il n'avait pas été ballotté par une suite de songes tour à tour divertissants, pittoresques, redoutables et, en définitive, fort décevants. L'hypothèse ne l'arrêta guère. La vérité s'attachait à lui par la photographie qu'il avait entre les mains. Et plus encore, peut-être par le souvenir enivrant du baiser pris aux lèvres de Joséphine Balsamo. Cela, c'était une certitude à laquelle
1: il ne pouvait se soustraire. Pour la première fois, à ce
0: moment, il le constata avec un remords aussitôt chassé, il pensa d'une façon nette à Clarisse Detigues et aux heures délicieuses de la matinée précédente. Mais à l'âge de Raoul, ces ingratitudes et ces contradictions de cœur s'arrangent aisément. Il semble qu'on se dédouble en deux êtres, dont l'un continuera d'aimer dans une sorte d'inconscience où la part de l'avenir est réservée, et dont l'autre se livre avec frénésie à tous les emportements de la passion nouvelle. L'image de Clarisse se dressa, confuse et douloureuse, comme au fond d'une petite chapelle ornée de cierges vacillants près desquelles il irait prier de temps en temps. Mais la comtesse de Caliostro devenait tout à coup l'unique divinité que l'on adore, une divinité despotique et jalouse qui ne permettrait pas qu'on lui dérobât la moindre pensée ni le moindre secret. Raoul d'Andrésy, continuons d'appeler ainsi celui qui devait illustrer le nom d'Arsène Lupin, Raoul d'Andrésy n'avait jamais aimé. En fait, le temps lui avait manqué plus encore que l'occasion. Brûlé d'ambition, mais ne sachant pas dans quel domaine et par quels moyens se réaliseraient ses rêves de gloire, de fortune et de puissance, il se dépensait de tous côtés pour être prêt à répondre à l'appel du destin. Intelligence, esprit, volonté, adresse physique, force musculaire, souplesse, endurance… Il cultiva tous ses dons jusqu'à l'extrême limite, étonné lui-même de voir que cette limite reculait toujours devant la puissance de ses efforts. Avec cela, il fallait vivre, et il n'avait aucune ressource. Orphelin, seul dans l'existence, sans amis, sans relations, sans métier, il vécut cependant. Comment C'était un point sur lequel il n'aurait su donner que des explications insuffisantes, et que lui-même il n'examinait pas de trop près. On vit comme on peut. On fait face à ses besoins et à ses appétits selon les circonstances. La chance est pour moi.
1: Allons de l'avant. Ce qui doit être sera. Et j'ai idée que ce sera magnifique. C'est alors qu'il croisa
0: sur son chemin Joséphine Balsamo. Tout de suite, il sentit que, pour la conquérir, il mettrait en œuvre tout ce qu'il avait accumulé d'énergie. Et Joséphine Balsamo, pour lui, n'avait rien de commun avec la créature infernale que Beaumagnan avait essayé de dresser devant l'imagination inquiète de ses amis. Toute cette vision sanguinaire, tout cet attirail de crimes et de perfidies, tous ces oripeaux de sorcières, s'évanouissait comme un cauchemar en face de la jolie photographie où il contemplait les yeux limpides et les lèvres pures de la
1: jeune femme. « Je te retrouverai,
0: jurait jurent-il en la couvrant de baiser, et tu m'aimeras comme je t'aime, et tu seras à moi comme la maîtresse la plus soumise et la plus chérie. Je lirai dans ta vie mystérieuse ainsi que dans un livre ouvert. » ton pouvoir de divination, tes miracles, ton incroyable jeunesse, tout ce qui déconcerte les autres et les effare, autant de procédés ingénieux dont en nous rirons ensemble. Tu seras à moi, Joséphine Balsamo. Serment dont Raoul sentait lui même pour l'instant la prétention de la témérité. Au fond, Joséphine Balsamo l'intimidait encore, et il n'était pas loin d'éprouver contre elle une certaine irritation, comme un enfant qui voudrait être légal et qui doit se soumettre à plus fort que lui. Deux jours durant, il se confina dans la petite chambre qu'il occupait au rez-de-chaussée de son auberge, et dont la fenêtre donnait sur une cour plantée de pommiers. Journée de méditation et d'attente, et qu'il fit suivre d'un après midi de promenade à travers la campagne normande, c'est-à-dire au lieu même où il était possible qu'il rencontrât Joséphine Balsamo. Il supposait bien en effet que la jeune femme, toute meurtrie encore par l'horrible épreuve, ne retournerait pas à son logement de Paris. Vivante, il fallait que ceux qui l'avaient tuée la crussent morte. Et d'autre part, aussi bien pour se venger d'eux que pour atteindre avant eux l'objectif qu'il s'était proposé, il ne fallait pas qu'elle s'éloignât du champ de bataille. Le soir de ce troisième jour, il trouva sur la table de sa chambre un bouquet de fleurs d'Avril. Pervenche, Narcisse, prime vert, Coucou. Il questionna l'aubergiste. « On n'avait vu personne.
1: »« C'est elle, » pensa-t-il en embrassant les fleurs qu'elle venait de cueillir. Quatre jours consécutifs, il se posta
0: au fond de la cour, derrière une remise. Lorsqu'un pas résonnait alentour, son cœur battait. Déçu chaque fois, il en éprouvait une réelle douleur. Mais le quatrième jour, à cinq heures, entre les arbres et les fourrés qui garnissaient le talus de la cour, il se produisit un froissement d'étoffe. Une robe passa. Raoul fit un mouvement pour s'élancer et aussitôt se contint et domina sa colère. Il reconnaissait Clarisse des tigues. Elle avait à la main un bouquet de fleurs, exactement pareil à l'autre. Elle franchit légèrement l'intervalle qui la séparait du rez-de-chaussée, et, tendant le bras par la fenêtre, elle déposa la gerbe. Lorsqu'elle revint sur ses pas, Raoul la vit de face et fut frappé de sa pâleur. Ses joues avaient perdu leur teinte fraîche, et ses yeux cernés révélaient son chagrin et les longues heures de l'insomnie. « Je souffrirai beaucoup pour toi, » avait-elle dit, sans prévoir cependant que sa souffrance commencerait si tôt, et que le jour même où elle se donnait à Raoul serait un jour d'adieu et d'inexplicable abandon. Il se souvint de la prédiction, et s'irritant contre elle du mal qu'il lui faisait, Furieux d'être trompé dans son espoir et que la porteuse de fleurs fût Clarisse et non point celle qui l'attendait, il la laissa partir. Pourtant c'est à Clarisse, à Clarisse qui détruisait ainsi elle-même sa dernière chance de bonheur, qu'il dut la précieuse indication dont il avait besoin pour s'orienter dans la nuit. Une heure plus tard, il constatait qu'une lettre était attachée à la barre. « Mon chéri, est-ce fini déjà Non, n'est-ce pas Je pleure sans raison. Il n'est pas possible que tu en aies déjà assez de ta clarisse. Mon chéri, ce soir, ils prennent tous le train et ne seront de retour que demain très tard. Tu viendras, n'est-ce pas Tu ne me laisseras pas pleurer
1: encore. Viens, mon chéri. » Pauvre ligne, désolée. Raoul n'en fut pas attendri. Il pensait au voyage
0: annoncé et se rappeler cette accusation de Beaumagnan. « Sachant par moi que nous devions bientôt visiter de fond en comble une propriété voisine de Dieppe, elle s'y rendit en hâte. » N'était-ce pas cela le but de l'expédition Et n'y aurait-il pas là, pour Raoul, une occasion de se mêler à la lutte et de tirer des événements tout le parti qu'il comportait Le soir même, à 7 heures, Habillé comme un pêcheur de la côte, mais connaissable sous la couche d'ocre qui rougissait son visage, il montait dans le même train que le baron Detigues et Oscar de Bento, changeant comme eux deux fois et descendant à une petite station où il coucha. Le lendemain matin, Dormont, Roleville et Roux d'Estier venaient chercher leurs deux amis en voiture. Raoul s'élança derrière eux. À une distance de dix kilomètres, la voiture s'arrêta en vue d'un long manoir délabré qu'on appelle le château de Gueur. S'approchant de la grille ouverte, Raoul constata que dans le parc grouillait tout un peuple d'ouvriers qui retournaient la terre des allées et des pelouses. Il était dix heures. Sur le perron, les entrepreneurs reçurent les cinq associés. Raoul entra sans être remarqué, se mêla aux ouvriers et les interrogea. Il apprit ainsi que le château de Goeur venait d'être acheté par le marquis de Rolleville et que les travaux d'aménagement avaient commencé le matin. Raoul entendit un des entrepreneurs qui répondait au baron. « Oui, monsieur, les instructions sont données. Ceux de mes hommes qui trouveront, en fouillant le sol, des pièces de monnaie, des objets de métal, fer, cuivre, etc., ont ordre de les apporter contre récompense. » Il était évident que tous ces bouleversements n'avaient point d'autre raison que la découverte de quelque chose. « Mais la découverte de quoi ?» se demandait Raoul.
1: Il se promena dans le parc, fit le tour du manoir,
0: pénétra dans les caves. À onze heures et demie, il n'avait encore abouti à aucun résultat, et la nécessité d'agir s'imposait cependant à son esprit avec une force croissante. Tout retard laissait aux autres des chances d'autant plus grandes et ils risquaient de se heurter à un fait accompli. À ce moment, le groupe des cinq amis se tenait derrière le manoir, sur une longue esplanade qui dominait le parc. Un petit mur à balustrade l'abordait, marqué de place en place par douze piliers de briques qui servaient de socle à d'anciens vases de pierre, presque tous cassés. Et une équipe d'ouvriers armés de piques se mit à démolir le mur. Raoul les regardait faire, pensivement, les mains dans ses poches, la cigarette aux lèvres, et sans se soucier que sa présence pût paraître anormale en ces lieux. Godefroy d'Etigue roulait du tabac dans une feuille de papier. N'ayant pas d'allumette, il s'approcha de Raoul et lui demanda du feu. Raoul tendit sa cigarette, et pendant que l'autre allumait la sienne, tout un plan s'échafauda en son esprit, un plan spontané, très simple, dont les moindres détails lui apparaissaient dans leur succession logique. Mais il fallait se hâter. Raoul ôta son béret, ce qui laissa échapper les mèches d'une chevelure soignée, qui n'était certes pas celle d'un matelot. Le baron des tigues le regarda avec attention et subitement éclairé, fut saisi de colère.
1: Encore vous, et déguisé.
0: Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manigance Et comment avez-vous l'audace de me relancer jusqu'ici Je vous ai répondu de la façon la plus catégorique. Un mariage entre ma fille et vous est impossible. Raoul lui appa le bras. Pas de scandale. Nous y perdrions tous les deux.
1: Amenez moi, vos amis. Côte-Froid a voulu se rebiffer. « Amenez-moi vos amis. Je viens vous rendre service. Que cherchez-vous Un chandelier, n'est-ce pas Oui.
0: Un chandelier à sept branches. C'est bien cela. Je connais la cachette. Et plus tard, je vous donnerai d'autres indications qui vous seront utiles pour l'œuvre que vous poursuivez. Alors, nous parlerons de Mademoiselle Dettig. Qu'il ne soit pas question d'elle aujourd'hui. Appelez vos amis, vite